0: Literatur in Sachsen.
1: Herzlich willkommen im Literaturhaus Leipzig und herzlich willkommen zu einer Veranstaltung des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband sächsischer Vereine und Institutionen. Wir kümmern uns ein bisschen um die Interessen der Literaturlandschaft in Sachsen gegenüber der Politik und hin und wieder laden wir uns Autorinnen und Autorinnen ein, die im weitesten Sinne mit Sachsen zu tun haben. Mein Name ist Bettina Balchev, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Literaturrates und unser heutiger Gast. Lebt zwar schon sehr lange im Süden von Thüringen, hat aber die entscheidenden Jahrzehnte seines Lebens, würde ich mal behaupten, in Sachsen verbracht. Er wurde nämlich in Dresden geboren und äh, hat in Leipzig studiert. Und wir möchten heute über ein Buch sprechen, was ganz frisch in den Buchläden liegt, im Schatten der Stürme. Noch einmal herzlich willkommen, Landolf Scherze. Ich habe es gerade schon gesagt, er wurde in Dresden geboren. Ich würde noch mal ein paar Eckdaten erzählen, damit unser Publikum weiß, ja, wie ihr Leben ist. Ich darf alles verraten. Na gut, dann verrate ich mal, dass Sie 1941 in Dresden geboren wurden und in den 60er Jahren haben Sie hier in Leipzig Journalistik studiert. Sie sind dann aber exmatrikuliert worden, weil Ihre Reportagen einigen Leuten etwas zu kritisch waren. Dann haben Sie in Sul als Redakteur gearbeitet. Ich muss dazu sagen, man nannte es die Autonome Gebirgsrepublik. Die Autonome Gebirgsrepublik Sul oder äh, ja, Thüringen? Autonome
0: Gebirgsrepublik Sul, das war der Bezirk. Suhl. Das
1: war quasi der Verband für Journalisten, die exmatrikuliert wurden. Ja, und Sie sind aber seit Jahrzehnten tatsächlich freier Journalist, Schriftsteller und Sie sind dem Reportageformat treu geblieben. Ihre Bücher handeln von Menschen, von Landschaften in aller Welt. Kuba, kann ich mich erinnern, ein Buch handelte von Kuba. In China sind Sie gewesen. Sie sagten, Mosambik sind Sie auch gewesen.
0: Ja, dort habe ich gearbeitet ein Jahr.
1: Dort haben Sie gearbeitet. Und nun ein Buch über die Krim und es ist nicht das erste Buch, was im Osten Europas spielt. Sie waren auch schon zu Zeiten der Sowjetunion in Russland, in den Sowjetrepubliken. Woher kommt das besondere Interesse am Osten Europas?
0: Naja, das ist nicht unbedingt äh, ein Interesse. Am Herr Scherzer Osten Europas. spricht gar nicht
1: stehen, wundern Sie sich nicht. Äh, ja,
0: nee, nicht um mich zu er nein, nein, erhöhen. Ich, ich erkläre nur. Ich kann dann mich besser bewegen. Und da ich fast alles, was ich bisher gemacht habe, zu Fuß, ich bin durch viele Länder zu Fuß gegangen, ich habe eine einmal auf dem Schiff, als ich Fische geschlachtet habe vor Labrador, da konnte ich nicht so viel umherlaufen, mhm. aber seitdem laufe ich viel und gerne. Aber was Osten betrifft, ja, es ist vielleicht eine ganz einfache Wahrheit. Ich weiß nicht, wer das einem nachvollziehen kann. Herr Gott, noch mal. ich äh, konnte damals zu DDR-Zeiten meistens nur nach dem Osten reisen. Wie die meisten. Und wo man äh, hingereist ist, dort äh, trifft man Menschen und da trifft man Gastfreundschaft und dort trifft man Menschen. Und das wird auf einmal Heimat. Heimat sind für mich Menschen. Und die habe ich dort kennengelernt. Und die habe ich eben nicht in Amerika kennengelernt. Auch ja. nicht in England. Und äh, ja, was nicht heißt, dass ich zumindest gerne nach Italien oder nach Spanien fahre. Äh, jetzt mittlerweile. Aber die Erkundungen sind für mich immer Osteuropa. Die Menschen in meinem Alter dort haben in Osteuropa die gleichen Erfahrungen, wie ich sie hier gemacht habe. Ja, Egal, ob das... Äh, in Tatarstan gewesen ist oder beim Bau einer Moschee, die war mir näher als diejenigen, die in New York einen Wolkenkratzer gebaut haben.
1: Und Sie sagen auch, Ihre Russischkenntnisse waren dabei gar nicht unbedingt ausschlaggebend. Sie unterhalten sich oh, auch.
0: Ja, ich hatte Ihnen das schon gesagt. Also, ich habe jetzt, muss ich mich entschuldigen, nicht, dass Sie denken, hier ist eine besondere Droge drin, hier ist einfach ein Kräutertee da, weil ich mich entschuldigen muss. Ich habe es nämlich ein bisschen mit dem Hals und huste zwischendurch auch. Aber ich wollte Ihnen ja nicht über dieses Getränk erzählen, sondern habe mich gefragt, wie ist denn das nun mit den Sprachkenntnissen? Also Russisch gelernt und dann auf dem Russland gewesen oder damals Sowjetunion. Und ich sage Ihnen, wenn Sie den sechsten oder siebten Wodka getrunken haben, dann sprechen Sie perfekt Russisch. Und ähm, deswegen war das dann für mich sehr, sehr einfach. Ich habe mich also daran gewöhnt, Russisch zu sprechen und habe mich auch daran gewöhnt, Wodka zu trinken.
1: Genau. Und heute trinken Sie einen Tee und den Wodka gibt es später? Äh, nein, das weiß
0: ich noch nicht, ob es den Wodka später gibt. Oder ähm, auf alle Fälle würde ich dann heute Abend <lacht> Freude darum, dass so viele da sind, auf Sie anstoßen und Ihnen Dankeschön sagen. Denn genau. das Wichtigste, Herr Gott, noch mal, das Wichtigste ist doch wirklich, dass sich Menschen treffen. Gerade heute in dieser Zeit. Genau. Heute in dieser Zeit und miteinander reden und nicht ständig nur beredet werden. Und deswegen werde ich heute Abend dann einen Schluck auf Sie alle trinken. Das äh, nicht. Äh, nicht auf jeden Einzelnen, das wäre zu viel, aber <lacht> insgesamt.
1: Ja, lassen Sie uns doch über Ihr Buch sprechen. Leben im Schatten der Stürme, Erkundungen auf der Krim. Nun sind wir gerade in, einer, in einem Jahr, wo wir täglich in den Nachrichten von der Krim hören, von der Ukraine hören. Sie sind allerdings 2019 zweimal auf die Krim gefahren. Ja, da war ja die Krim auch schon besetzt durch Russland. Sie sind dorthin gefahren, weil sie einen Brief erhalten haben von ihrem Freund Vazia. Erzählen Sie uns doch mal von Vazia und was er Ihnen geschrieben hat. Das war ja eigentlich der Anlass für die Reise, oder?
0: Ja, es war der Anlass für die Reise. Ich fange einfach mal an, den Brief vorzulesen. Ja? Mhm. Ach so, ich wollte überhaupt noch sagen, damit Sie das wissen. Ich habe dieses Buch vor dem 24. Februar an den Verlag schon gegeben. Ich habe an diesem Buch kein Wort geändert, außer einer Widmung hineingeschrieben. Diese Widmung lautet, ich widme dieses Buch allen Ukrainern und allen Russen, die sich gegen hasserfüllten Nationalismus und für ein friedliches Leben ihrer Völker miteinander einsetzen. Mehr konnte, ich, mehr konnte ich nicht mehr tun. Ansonsten ist das Buch so geblieben, wie es war. Ich würde Ihnen mal erlauben, den ersten Satz vorzulesen. Der erste Satz, ich stehe am Fenster. Und jetzt noch den letzten Satz der Seite 318. Ich erspare Ihnen all das, was dazwischen kommt. Der letzte Satz. Ich stehe am Fenster. Ich könnte das Wort immer noch hinzufügen. Das ist das Eigentliche dieses Buches. Aber Sie hatten ja gefragt, wie war das mit was ja. Mhm. Ähm, Lieber Landolf, ich schreibe eilig und kurz. Wir werden uns vielleicht eine lange Zeit nicht mehr sehen. Nach 25 Jahren Deutschland wandere ich aus. Ich fühle mich hier nicht mehr gut. Für die deutsche Politik und ihre Medien ist mein Russland wieder ein alter, neuer Feind. Schon in zwei Tagen werden meine Frau Sieglinde und ich nach Australien fliegen. Wir wollen dort in der kleinen Stadt Albanien leben. Und er schreibt mir dann, dass er mir, bevor er wegfliegt, noch verraten muss, dass er mir etwas nie erzählt hat, obwohl wir gut befreundet waren. Ich muss dir jetzt noch sagen, dass ich dir nie die Wahrheit über mich und meine Vergangenheit gesagt habe. Ich bin nicht, wie du denkst, ein Russe. Ich bin ein Krim-Tatar. Aber ich wurde auch nicht auf der Krim, sondern 1981 in Usbekistan geboren, in der Verbannung. Im Mai 1944, zwei Wochen nachdem die Rote Armee die Krim endlich von den deutschen Faschisten befreit hatte, ließ Stalin alle auf der Krim lebenden Tataren nach Sibirien und Mittelasien verbannen. Insgesamt mehr als 200.000. Auch meine späteren Eltern. In den fest verschlossenen 70 überfüllten Güterzeugen und Viehwaggons starben während der wochenlangen Transporte schon Zehntausende. Und er schreibt mir dann, dass er in der Nähe von Saki groß geworden ist, dann auf der Krim weiter dort gelebt hat mit seinem Vater. Und sein Vater hat ihn immer gesagt, weißt du, niemand spricht über das, was wir Krim-Tartan erleidet haben, Zehntausende von uns sind umgebracht worden. Zehntausende sind in dieser Verbannung gestorben. Und äh, er hat immer gesagt, du bist jetzt in Deutschland, mein Sohn. Komm noch einmal her und schreibe alles auf über die Geschichte der krim -Tartan. Dann werden auch die Deutschen besser verstehen, was damals auf der Krim Furchtbares passiert ist und wie die Menschen heute in der Krim leben. Bitte komm und erfülle mir diese letzte, diesen letzten Wunsch. Das hatte sein Vater geschrieben. Lieber Landolf, ich schaffe es nur nicht mehr. Vielleicht kannst du für mich auf die Krim fliegen und alles aufschreiben, damit niemand die Vergangenheit vergisst. Und atme die Krim. Ein Paradies, das schwarze Meer ist blau und warm und weich, die Berge schützen das Ufer vor den kalten Stürmen des Nordens. Dort wachsen Steppengras und duftende Kräuter. Gastfreundliche Menschen leben seit tausenden Jahren auf der Krim. Griechen, Türken, Russen, Tataren, Ukrainer, Polen. Obst und Wein gedeihen. Paradies Krim. Küsse die Erde von mir. Das war das Eigentliche, weshalb ich dann geschrieben habe, okay, irgendwann versuche ich, auf die Krim zu fliegen und dein, den Wunsch, den letzten Wunsch deines Vaters zu erfüllen.
1: Und sie sind in die Stadt Saki gefahren, da wo Wasia ja, aufgewachsen ist. Ja. Er er hat aufgewachsen ist,
0: aber wo den Rest seines Lebens erst 81 geboren Stimmt, er in ja nicht äh, gesagt. 90, genau. nach 40 Jahren mhm. durften die krim erst wieder, sie waren verbannt auf Lebenszeiten. Erst dann durften sie in eine Heimat zurück, die natürlich für all die anderen, die unten geboren worden waren, nicht ihre Heimat war, war ein fremdes Land. Und äh, dort kam er also zurück.
1: Und was er hat ihn auch einige Menschen genannt, die sie besuchen können. Und die haben ja. sie dann auch ziemlich herzlich aufgenommen, mit, mit Speis und Trank vor allem. Was waren das für Menschen? Es war eine Familie mit sechs Kindern, sechs erwachsenen Kindern. Ja. Geschichtsbruder, Autobruder nennen Sie die. Wie, wie wurden Sie von diesen Menschen empfangen, als eigentlich Fremder aus dem Westen?
0: Diesen Unterschied, Fremder aus dem Westen oder Fremder mm. aus dem Osten, das gibt es in diesem Land nicht. Wie in vielen anderen, ich nenne es mal südländischen Gegenden auch nicht. Das ist das Allerwichtigste, was die Menschen einander zu geben haben, ist Gastfreundschaft. Ein Gast kommt und irgendwann es gibt es einen schönen krimtatarischen Spruch, dass der Alltag ist eine Wüste, aber der Gast ist der Regen in der Wüste. Und genau danach leben sie. Und das ist mir dort passiert, in dieser Familie auch und bei vielen anderen ist mir das passiert. Aber ich stehe zum Schluss wieder am Fenster die mir verschlossen geblieben sind. Nicht, weil wir nicht zusammen gegessen und getrunken haben. Und Wir haben auch zusammen gesprochen. Aber sobald ich auf die Frage kam, wie gesagt, es war 2019. die Krim war nach der westlichen Lesart annektiert worden von Russland. Nach der russischen Lesart war es beigetreten. Und wenn du dort die Menschen gefragt hast, die haben dir über alles Mögliche erzählt, wunderbare Geschichten. Aber so möchtest du lieber auf einer russischen Krim weiterleben oder auf der ukrainischen, dann schwiegen sie. Und äh, ich glaube auch, das war diese Bangigkeit, sich öffentlich zu bekennen. Und noch dazu, und da kam das, was ich jetzt gerade gesagt habe, noch dazu einen westlichen, einen Menschen aus dem Westen, aus Deutschland, der alles aufschreibt. Ja? Also dort habe ich dann diese Unterschiede auch erfahren.
1: Und es gibt äh, eine Szene in Ihrem Buch, wo jemand die Krim äh, beschreibt als ein Mädchen das, oder, oder ein, so, ein Mann, ja, der, der ja, die ja, Wahl ja, hat ja. zwischen zwei ich, Frauen. Ich, äh, das, das ist, ist glaube ich, sehr vielsagend. Ich habe
0: so ein äh, Ritual äh, neben vielen anderen Ritualen. Ich habe aus all den Ländern, wo ich gewesen bin, mir Rituale mitgebracht beispielsweise eben auch die Gastfreundschaft. Wenn Sie in unser Häuschen kommen, in die zu Hause, dann werden Sie nicht weggehen, ohne dass Sie Wein getrunken und etwas gegessen haben. Also diese Gastfreundschaft ist etwas, was, wir, was ich mir bewahrt habe. Es gibt vieles andere. In China beispielsweise habe ich mir bewahrt, rückwärts zu laufen. Ich laufe bei uns im Wald rückwärts. Warum? Äh, ganz einfach deswegen, weil man mir gesagt hat, das ist eine ganz wichtige Geschichte, deine ganzen Gelenke, alles wird plötzlich ganz anders bewegt. Und die Augen auch, die immer nur vorwärts geguckt haben, die gucken plötzlich rückwärts. Also so ein paar Rituale habe ich. Und dann eben eines der wichtigen Rituale, nicht aus einem anderen Land, aber ich habe zu DDR-Zeiten mal fast ein halbes Jahr als Stinker, als Fischschlachter auf einem Fischdampfer der DDR so ein riesen Pott vor Labradorfische Fische geschlachtet und gefangen. Und seitdem liebe ich das Meer. Nicht die stinkigen Fische, aber das Meer. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, wo ich weiß, da ist ein Meer, egal ob das das Asowsche ist oder das Mittelmeer oder der Atlantische, und ich weiß, da ist ein Ort und dahinter ist das Meer, da muss ich als erstes zum Meer und das Meer begrüßen. Und ich habe dann auch Vassjas Bitte so erfüllt, ganz zum Schluss erst habe ich es geschafft, ich habe nicht die Erde geküsst, aber ich habe das Meer geküsst für ihn auf der Krim. Ja, aber es gab viele, viele vergebliche Versuche, das Meer zu finden. in Saki. es ist durch einen scheinbar endlosen, mannshohen Bretterzaun von der Stadt abgegrenzt. Ich versuche über den Zaun zu klettern, gebe es aber auf halber Höhe auf. Immerhin sehe ich aber, dass diese Absperrung nach 100 Metern endet. Doch auch dort kann ich nicht mühelos zum Meer hinuntergehen, denn auf der Uferböschung ist die Leben Erde von Backerketten zur Furcht und zu Haufen, geschoben dazwischen liegen leere Kabeltrommeln, Tanks und Bretterstapel vorsichtig. Klettere ich also zum Meer hinunter. Ziehe meine Winterschuhe und die Socken aus, krempel die Hosenbeine und die Ärmel des dicken Anoraks hoch will, bevor ich ins Wasser laufe, zuerst über das Meer schauen, sei gegrüßt, Meer schreien. Sage es dann aber doch nur leise zu mir. Das war klug. Denn ein Mann in graubraun gefleckter Armeetarmjacke mit einer hohen, eiförmigen Wollmütze auf dem Kopf und einem streng gebräunten Gesicht mit einer sehr großen Nase schnauzt mich an. Es ist streng verboten, dieses Baugelände zu betreten. Was ich hier zu suchen hätte. Ich will sagen, das Meer. Doch ich möchte ihn nicht noch wütender machen und entschuldige mich, ich hätte am Ende des Bretterzaums kein Verbotsschild gesehen. Er verlangt meinen Pass. Ein kleiner weißer Hund mit schwarzem Kopf rennt kläffend auf uns zu, als er mich zweimal umkreist hat und dann an mein Bein gelehnt, mit dem Schwanz wedelt, zieht der wachhabende Mann, die Mundwinkel ein wenig nach oben und sieht nun freundlich aus. Er und sein Hund müssten diese kilometerlange Baustelle am Ufer bewachen. Und wer baut hier was? Putin baut ein großes Tourismus- und Erholungszentrum. Also Russland baut, sage ich. Die Russen investieren hier auf der Grimm. Ja, ja, Putin gibt Saki Millionen dafür. Er stampft mit dir quer durch den Schlamm zum Eingang, an dem ich das heruntergefallene Verbotsschild übersehen hatte. Stabiler angebracht hat man dagegen eine großflächige Tafel Zukunftsvorhaben zur sozialökonomischen Entwicklung der Republik Krim und der Stadt Sevastopol bis zum Jahre 2020. Darunter bunte Fotos von Modellen des geplanten Ferienzentrums bei Saki, Freilichttheater, Gärten, Restaurants, Promenaden, Feriensiedlungen, Spielplätze, Meerschwimping, Parks. All das wird Putin hier für uns bauen lassen sagt Anatoli. Alles wird noch schöner als in Jalta schwärmt er und ergänzt noch einmal Putin macht das für Russland. Bist du ein Ukrainer ein Tatar oder ein Russe? Ein Russe. Ja und er schwärmt dann, dass er irgendwann auf dieser Promenade spazieren gehen wird und äh, mich in einen Kaffee setze und ein Wodka trinke. Wodka ist ein gutes Stichwort für mich. Für die Anbahnung freundschaftlicher Gespräche stecken in meinem Rucksack immer einige kleine Fläschchen Thüringer Kräuterschnaps. <lacht> Doch als ich mit Anatolie auf unser Treffen und auf die Krim anstoßen will, sagt er: "Niet, niet!" Nein. Er trinkt nur zu Hause. Während der Arbeit sei Alkohol streng verboten. Du bist sicher, frage ich ihn, dass deine Vorfahren Russen waren? Er nickt und holt aus seiner Militärjacke, die er wegen der Kälte wieder zugeknöpft hat, eine Flasche Wodka und einen kanten Schwarzbrot. Ich trinke nur Schnaps, mein Freund, dessen Seele rein und klar ist. Dein Drüben werde ich zu Hause erst allein probieren müssen. Wir nehmen einen Schluck von seinem Wässerchen, er einen großen, ich einen kleinen. Bevor Anatoli sein Brot isst, riecht er daran und atmet tief und zufrieden aus. Danach will er wissen, was ich in Saki mache. Weil ich wohl zu lange schweige, sagt er, nimm erst noch einen Schluck, mein Freund. <lacht> Dann antworte ich sehr einsilbig, eigentlich wollte ich über das Leben der Menschen auf der Krim hier schreiben. Aber was aber? Aber niemand erzählt mir ohne Wenn und Aber, ob er auf einer russischen oder einer ukrainischen Krim leben möchte. Sprecht ihr etwa nicht darüber? Anatoli? Krempelt mühevoll den linken Ärmel hoch, ballt zuerst die Faust, äh, die Hand zu einer Faust und lässt dann wie ein Puppenspieler zwei Finger in die Höhe schnellen. Pass auf, mein deutscher Freund. Zwei Frauen, zwei Frauen, eine mit blonden Haaren, die andere mit schwarzen, wollen dich heiraten. Und streiten sich nun um deine Gunst. Das ist erst einmal sehr angenehm für dich als Mann. Denn du kannst eine aussuchen. Aber wenn dich dann die Nachbarn im Dorf fragen, welche der beiden du nehmen wirst, wärst du ein großer, großer Esel. Wenn du öffentlich und sehr laut verkündest, ich nehme natürlich die Blonde. Sie ist schöner und fleißiger. Denn wenn du danach erfährst, dass die Schwarzhaarige als Mitgift ein Haus, ein Auto und zehn Pferde mitbekommen wird, wirst du trotzdem die Blonde heiraten müssen, denn du hast es vorher lauthals verkündet. Bleibst also ein Leben lang ein nichts und kannst vor dem Haus, dem Auto und den zehn Pferden der Schwarzhaarigen nur träumen. Also sei still. Anatoli, du bist ein Philosoph, sage ich grinsend. Er schüttelt den Kopf. Nein, nur ein praktisch denkender Mensch. Er pfeift nach seinem Hund, drückt mir sehr lange und fest die Hand und sagt, dass sie jetzt wieder die Baustelle bewachen müssen, damit sich keine Unbefugten herumtreiben und Material klauen beim Diebstahl. Und der Korruption gibt es keinen Unterschied zwischen der ukrainischen Krim und der russischen Krim. <lacht>
1: Ja, gern einen Applaus für Herrn Scherz. Ja, ja. Jetzt haben wir ja eine sehr schöne Metapher gehört, die das auf sehr märchenhafte Weise zusammenfasst, was eventuell das Problem auf der Krim sein könnte. Die Krim ist ja schon historisch immer ein Streitpunkt gewesen. Das reicht, reicht ja zurück bis in die Zahnzeit. Wollen Sie uns kurz erklären, woran das liegt? Also es hat ja offensichtlich auch mit der strategischen Lage dieser Insel zu tun, die da so schön im Schwarzen Meer liegt und von allen umgarnt wird.
0: Naja, das ist natürlich äußerst schwer, das zu erklären. Äh, da müsste ich jetzt ein sehr langes historischen Exkurs führen über die Besiedlung der Krim, über die unterschiedlichsten äh, Interessen, die es auf der Krim und Bevölkerung schon immer dort gegeben hat. Ja, die mhm. Türken, äh, die Griechen, lange Zeit dort. Sogar die Deutschen, jetzt nicht während der faschistischen Zeit. Es war immer ein Sammelsurium von Völkern, weil es war, die Krim und auch die Ukraine, war der Durchgang zwischen West- und Osteuropa. Und der Puffer auch. Auch der Puffer. Und genau das ist natürlich etwas, was die Gier von großen Mächten, sie möchten keinen Puffer. Und deswegen gab es also, ohne dass ich jetzt auf die historischen Dinge eingehe, die Zeit Chinggis Khan, die Krim-Tataren und vieles andere. Es ist ein Völkergemisch. Und nach der letzten Volkszählung gab es aber etwa, die Zahlen ist immer nicht meins, aber ich habe es irgendwo aufgeschrieben mit drin, 68 Prozent Russen, dann etwa 14 Prozent Ukrainer, Krim-Tataren 12 Prozent. Also so ist dieses immer noch. Es gibt sehr viele Polen. Diese Krim ist wirklich ein Völkergemisch wie man sich es kaum woanders vorstellen kann.
1: Und erzählen Sie uns doch ein bisschen von der Stadt Saki. Es war eine Sanatoriumsstadt oder ist eine Sanatoriumsstadt am Meer. Wie haben Sie die erlebt? Wie, wie sieht es dort aus?
0: Ja, Sie sprechen jetzt natürlich ein Thema an, bei dem es mir schwer am Herz wird. Mir haben bisher alle meine Bücher wie Kinder sehr am Herzen gelegen. Alle. Und dieses Krim-Buch ist jetzt das erste Buch, was mir auf dem Herzen liegt. Schwer. Ganz einfach, wenn Sie den Namen Saki gehört haben, ja, wo ich dort gelebt Saki war vor vier Wochen Ziel der Angriffe mit ukrainischen Raketen oder amerikanischen. Dort explodiert Munitionsbunker und vieles andere. Also der Krieg ist auf einmal auch auf die Krim gekommen. Und dieser Krieg, dieser wahnsinnige Krieg auf der Ukraine. Und dann machen sie so ein Buch. Wie gesagt, ich habe nichts geändert daran. Ein Buch, was dadurch, ein böses Wort, Aktualität gewinnt. Ein Buch, was aktueller wird dadurch, weil jetzt dieser furchtbare, schreckliche Krieg ist. Mir wäre es, habe ich schon gesagt, mir wäre sehr viel lieber, dieses Buch wäre nicht aktuell und würde nicht beachtet. Und dafür wäre Frieden in der Ukraine. Deswegen ist es auch sehr schwierig, über dieses Saki zu erzählen, eine Sanatoriumsstadt, wo es 30 etwa ja, Sanatorien gegeben hat bis 1990. Heilschlamm für die ganze Welt im faulen Meer nebenan, also gegen alle möglichen Krankheiten. Und es war bis 1990 ein Sanatorium, ich nenne es mal so, ein Sanatorium des Volkes. Dort wurden Menschen hingeschickt, aus Betrieben oder anderswo, die sich kostenlos in diesem Sanatorium, in diesen Heilschlamm, einer sagte mir sogar, oh, das war ein toller Heilschlamm, ist heute noch, aber es gibt nur noch drei Sanatorien. Das ist ein ganz toller Heilschlamm, er hilft sogar, oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Er hilft sogar gegen Impotenz. Anschließend, als sie zurückkam, habe ich meinen Sohn gemacht. Also so ein berühmter Ort war diese Saki. Und äh, es gibt aber nur noch drei Sanatorien. Alle anderen sind Ruinen, teilweise ganz furchtbare Ruinen, wo du noch Hammer und Sichel drauf gemalt siehst. Da war 1990 mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der freien Ukraine. Natürlich, die Sanatorien keine Volkssanatorien mehr waren. Sie wurden, mussten privatisiert werden. Aber niemand hatte Geld, um 30 Sanatorien zu erhalten und auch Leute zu finden, die das Geld aufbrachten. Man musste es ja jetzt bezahlen, um dort Urlaub zu machen. Also es ist auch eine Stadt, in der es riesengroße soziale Probleme gibt und aber auch sehr viele Dinge, die mir in ewiger Erinnerung bleiben werden. Am Hauptweg des Parkes Wunderbare Zypressen. Diese Landschaft ist beschrieben worden. Äh, der Krim von 40, 50 Schriftstellern. Alles, was Rang und Namen hatte an Pushkin, Gogol, Lermontov. Alle haben über die Krim geschrieben. Ja, Und alle hatten dort ihren. Am Hauptweg im Park entdecke ich hinter hohen Bäumen ein Obelisken. Auf drei Marmottafeln sind hunderte Namen eingraviert. Davor brennt die ewige Flamme für die von den deutschen Faschisten ermordeten oder als Soldaten gefallene Einwohner der Stadt. Ich möchte näher treten, mich verneigen und schweigen. Aber vor den Marmortafeln steht eine Frau und liest die Namen. Sehr langsam, Namen für Namen. So, als ob sie alle Toten kennen würde. Zehn Minuten vor der rechten Tafel, dann die Namen in der Mitte. Erst als sie die drei Reihen auf der linken Tafel studiert, nähere ich mich und stelle mich neben sie. Die Frau beachtet mich nicht. Sie trägt einen bis zum Füßen reichenden grünen Mantel, die gelb aus dicker Wolle, gestrickte Mütze, verdecken verdeckt Haar und Stirn. Auch wenn die Frau die untersten Namen auf den Tafeln genau liest, steht sie, die Hände in den Manteltaschen vergraben, Katzen gerade. Nur ihre Augen wandern von Zeile zu Zeile nach unten. Als sie nach einer guten Viertelstunde geht, spreche ich sie leise an. Es will nicht ihr, da. Entschuldigen Sie bitte. Sie reagiert nicht. Wendet auch nicht den Kopf, Als ich die Worte lauter wiederhole. Schließlich tippe ich ihr vorsichtig auf die Schulter. Da dreht sie sich mit ihrem ganzen Körper ruckartig um, schaut mich zornig an, schlägt, als ob ich eine anstreckende Krankheit hätte. Meine Hand von ihrer Schulter zicht. Nimm jetzt! Nimm jetzt! Deutscher! Und läuft die Hände wieder in den Manteltaschen eilig davon. Das war eine dieser Begegnungen, die auch zur Geschichte der Krim gehören. Und... Äh, ja, und ich hatte dann noch eine andere, was ähnlich war wie ein Denkmal. Und zwar, in der Mitte eines tempelähnlichen Baus steht ein Steinblock. Mit dem metallenen Abdruck einer Hand. Wahrscheinlich die Hand eines russischen Dichters, der schon in Saki war, denke ich. Von Gogol, frage ich eine vorübergehende Frau, Nein, diese Frau gehöre weder einem Dichter noch einem Gelehrten, einem Maler oder berühmten Krieger der Krim. Wem dann? Dem Gott der Wünsche, sagt sie und lächelt. Man müsse seine Hand in den Abdruck legen. Die Augen schließen und sich etwas wünschen. Nicht sofort, aber irgendwann wird sich der Wunsch dann erfüllen. Als ich nach ihren Wünschen frage, sagt sie, keine Wünsche. Und läuft weiter. Nachdem ich eine Viertelstunde vergeblich gewartet habe, dass jemand in den Wunschpavillon hineingeht, versuche ich zwei fröhlich schwatzende und wegen ihrer fülligen Bäuche vertrauenserweckend und gemütlich aussehende Männer zum Handauflegen zu animieren. Beide tragen dicke schwarze Seemannspullover. Ihre Hände zur Erfüllung von Wünschen in einen Stein legen, sie lachen. Wir müssen unsere Wünsche alle selbst erfüllen. Welche Wünsche? Frieden auf der Krim und keinen Krieg im Osten der Ukraine. Als Offiziere der russischen Marine hätten sie ihre Hände schon einmal zum Schwur aufgelegt. Wir haben geschworen, dass NATO-Kriegsschiffe niemals von unserem Krim-Schwarzmeer-Haihafen Sevastopol aus unsere nicht einmal 100 Kilometer entfernte Heimat bedrohen können. Beide nehmen, als sie das sagen, Haltung an. Als ich frage, weshalb sie hier in Zivil und nicht in ihren den Krim-Frauen bestimmt imponierenden russischen Marineuniform herumlaufen, bewegen sie sich auch ohne mein Rührt euch Kommando. Der eine klopft vielsagend auf seinem Bauch, der zweite meint, weil die russischen Uniformen so eng sind. <lacht> sie seien in Sevastopol stationiert und hier in der Militärklinik zur Kur. Schließlich stoßen sie sich lachend gegenseitig an, gehen in den Pavillon und legen nacheinander eine Hand auf den Stein. Was sie sich gewünscht haben, kann ich nur ahnen. Soweit vielleicht zwei wichtige ja. Denkmäler in Saki.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Mal kleine Geschichten gehört, wie sie Menschen treffen, wie sie Menschen zum Sprechen bringen. Ich glaube, das ist eine Kunst, die sie beherrschen, Besser als andere vielleicht wildfremde Menschen auf der Straße. Sie sprechen sie an. Sie werden auch angesprochen. Wie, wie machen Sie das, Herr Scherzer? Was ist Ihr Trick, diese Menschen zum Sprechen zu bringen, obwohl Sie sie eben noch gar nicht kannten?
0: Das ist doch kein Trick. Man muss einfach spüren. Wenn ich Sie jetzt bei der Hand nehmen würde, ach, um Gottes Willen, sehen Sie, und schon und schon haben wir das erste Gespräch. Ich würde Sie als zweites fragen. Wie haben sie sich denn die Hand gebrochen? <lacht> Wobei ist das passiert? Also, und das, zwei, und das andere wäre dann, dass ich sage, ach, wissen sie, ich habe mir auch schon mal den Arm gebrochen, dann und dann. Und schon, wenn wir in, in ein Gespräch und äh, sowas funktioniert. Ja, also so ist das einfach. Und äh, man muss von sich etwas, man muss sich selbst öffnen mit seinen Fragen. Und dann öffnen sich auch die anderen. Wenn du natürlich nur hingehst und sagst, ich bin der, der, ich möchte gerne mal wissen, was das ist, passiert nichts. Also so einfach ist das. Und so Das ist schwierig. aber im Leben auch und so. so das ist nicht ja. nur eine Reportergeschichte, sondern das ist im Leben ja auch so. Man ja, Sie
1: sagen, dass es einfach ist. Ich glaube gar nicht, dass es so einfach ist, auf fremde Menschen zuzugehen. Es bedarf schon eines gewissen Talents, was Sie offensichtlich Man muss mit den Herzen
0: sprechen und ja. man muss sehen man muss das Herz von dem anderen begreifen und dann kann man da einfach auch guten Tag sagen, wie komme ich denn hierhin oder dahin? Und schon alleine aus diesen einfachen Frage: ich bin fremd, hier wissen Sie, ich habe zu Hause fünf Kinder, aber hier laufen ja überhaupt keine Kinder rum, wieso, was ist denn hier los? Also so funktioniert das. So funktioniert Entschuldigung, das war jetzt sehr Nein, abwegig und
1: nicht Und einmal treffen Sie eine Museumsleiterin, und die möchte dann, dass Sie die Wahrheit über die Krim schreiben. Sie sagt zu Ihnen, bitte schreiben Sie die Wahrheit über die Krim. Und Sie stellen sich dann selber die Frage, was ist denn wahr? Was wäre Ihre Antwort darauf, wenn Sie über so eine Insel reisen und diese verschiedenen Stimmen auch hören?
0: Wenn Sie auf die Krim oder See fahren, oder, ja, dann wird jeder seine eigene Wahrheit finden. Weil jeder sieht es anders. Und das ist auch gut so, dass wir innerhalb dieses, ich nenne es mal so ein blödes Wort, aber ich finde kein besseres, innerhalb dieser Mainstreams oder dieser Medieneinheitlichkeit unterschiedliche Dinge auch jeder sich ausdenken und beobachten kann. Ja, aber äh, recht unterschiedlich. Und äh, ich habe da noch äh, eines, wo mir einer sagt, den ich gegenüber von dem Wunschstein sitzen Sah, der sich mir dann vorstellte und sagte, naja, wie alt bist du? Ich habe gesagt, naja, ich bin jetzt 79. Er sagte, ich bin auch 79. Sage ich, dann sind wir aber bleich alt. Nein, sagte er, ich bin viel älter als du. Ich lebe schon länger. Und dann erzählte er mir sein Leben. Wie er auf der Krim, um den Faschisten zu entkommen, als Kind in Höhlen gewohnt hat. Und vieles andere. Also so unterschiedlich äh, können die Geschichten der Menschen sein. Und ich habe also äh, einige davon hier aufgeschrieben in diesem Buch.
1: Haben Sie noch eine Geschichte, die Sie uns erzählen wollen? Welche Menschen haben Sie besonders beeindruckt? Sie haben so viele getroffen. Gibt es jemanden, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Uff.
0: Dann lese ich Ihnen diese Geschichte vor von diesen Sehr Menschen. Gern. der genauso. Sehr gerne. Auf der Bank gegenüber vom Wunschpavillon... Sitzt ein Mann, den ich schon einmal gesehen habe. Er hatte mich nämlich, als ich die ewige Flamme zusammen mit dem gelben Gaskasten fotografierte. Äh, diese ewige Flamme, ich wollte auch wissen, nachdem ich mich dann verneigt hatte und vieles andere, habe ich dann geschaut, woher kommt, woher wird das Feuer genährt. Also da gab es noch nicht das Energieproblem. Aber woher? Woher? Und plötzlich sah ich nur zehn Meter, ich habe es hier auch im Futter da drin, einen großen gelben Kasten. Und darauf Gas. Und dieses Miteinander von Gas und dieser ewigen Flamme, das war für mich ein so großer Anachronismus. Er hatte mich, als ich die ewige Flamme zusammen mit dem gelben Gaskasten fotografierte, aus der Entfernung beobachtet. Ich schaute ihn daraufhin forschend an, doch er wandte den Blick nicht ab. Beim Weggehen hat er das linke Bein sehr gerade und steif, wie eine gelenklose Holzprothese nach vorn gestellt. Heute, als ich ihn heute anschaue, geht er nicht. Er bleibt sitzen, als ich mich nähere. Ich bin sicher, dass ich ihn nicht verwechsle. Auch heute schnürt ein hoffentlich Lehrer. Patronengürtel, seinen grauen Mantel um die, eng um die Taille. Seine Mütze sitzt schief wie die eines betrunkenen Soldaten. Und am Kragen des Mantels befindet sich eine nicht zu übersehende große rote Applikation. Zögernd bleibe ich vor dem Pavillon stehen. Da humpelt der Mann zu mir herüber. Ist nicht der da? Ich schaue ihn neugierig an. Er wiederholt seine Entschuldigung. Dann sagt er freundlich, wie, Niemitz, Sie sind doch Deutscher. Ich nicke und frage, woher er das weiß. Wer würde sonst am Heldendenkmal den Kasten mit der Aufschrift Gas fotografieren? Außerdem haben Sie eine deutsche Nase. Wie sieht eine deutsche Nase aus? Und dann schauen Sie doch in den Spiegel. Ich frage ihn, wie alt er ist. Und als er 77 sagt, klopfe ich ihn auf die Schulter. Dann sind wir gleich alt. Haben beide schon ein gutes Stück Leben hinter uns. Er schüttelt energisch den Kopf. Nein, ich habe länger gelebt als Sie. Und fragt, ob ich mich noch an den Krieg erinnern kann. Ich erzähle ihm, dass 1945 die sowjetischen Soldaten mit ihren kleinen, struppigen Pferden durch unser Dorf gezogen sind, dass ich zuvor meinem Großvater geholfen hatte, sein vergoldetes Besteck im Garten zu vergraben und dass ich mit Mutter und den Großeltern, wenn die Sirene bei Fliegeralarm heulte, in den Keller musste. Dass ich nach dem Alarm oft von den Fliegern abgeworfene Markierungssilberfäden auf der Straße gefunden hatten. Und das, als Dresden bombardiert wurde in unserem 20 Kilometer entfernten Dorf verkohlte Papier wie schwarze Vögel umherflog. Er nickt, als wisse er das alles und sagt, er sei auf der Krim in der Nähe von Lina geboren. Seine Mutter, eine Polin, hätte ihn Boleslav genannt. Aufgewachsen sei er in den Bergen der Krim, doch nicht in einem Haus, wissen Sie, sondern in einer Höhle. In dieser gebirgigen Gegend hätten sich seit Jahrhunderten die Krimbewohner während der Kriege in Felshöhlen versteckt. Er wisse nicht mehr, woran er sich wirklich noch erinnere. Oder was ihm die Mutter später vom Leben in der Höhle erzählt habe. In der Mitte der Höhle befand sich direkt unter einer Felsspalte die Feuerstelle. Drumherum lagen Steine. Darauf stand ein Topf, doch meist kochte die Mutter darin nur Wasser für den Tee. Tee aus Kräutern, die sie in den Bergen suchte. Manchmal tauchte sie, auch trockenes Brot, für uns in das heiße Wasser. Deutsche Soldaten hätten sich wegen der Partisanen nicht in diese unwegsamen unwirksamen Berge gewagt. Nur im Nachbardorf sah die Mutter einmal Frauen und alte Männer erschossen am Dorfrand liegen als ich Boleslav Bitte mir von seinem späteren Leben zu erzählen, nimmt er, als könne er darüber nur barhäuptig sprechen, die Mütze vom Kopf und zerknüllt sie nervös in der Hand. Er spricht schnell und abgehackt. Auch nach dem Krieg, als er zu Ende war, blieben wir in der Höhle. Die Mutter sagte, wenn wir hier weggehen, wird der Vater, wenn er zurückkommt, uns nicht finden können. Er kam nicht. Soldaten brachten ihn auf einer Tragbare. Ein Bein fehlte ihm. Wir erhielten eine Wohnung in etwa 30 Kilometer entfernten Sewastopol. Zwei Zimmer in einem dreistöckigen Haus. Neben uns lebte eine Frau aus Kertsch. In Kertsch wären tausende Menschen in den Felshöhlen jämmerlich umgekommen. Haben Sie davon gehört? Nein, sage ich, dann sollten Sie auch diese Geschichte in Ihrem Notizbuch schreiben. Partisanen, Soldaten und viele geflüchtete Einwohner aus Kertsch hatten sich in den kilometerlangen, nicht einsehbaren Felsgängen der Steinbrüche versteckt. Auch viele Frauen und Kinder. In den Nächten beschossen die Partisanen von diesen Felsausgängen die Deutschen. Die sprengten die Ausgänge. Aber sie konnten den Widerstand nicht brechen. Da leiteten sie Gas in die Luft und in die Sonnenlöcher der Felsen. Hier will Boleslav sein Käppi wieder aufsetzen. Doch ich bitte ihn weiter, von seinem Leben zu erzählen. Nun, ich wollte immer Dämme bauen. Schon als Kind stapelte ich Steine vor unserem Höhleneingang. Kleine Schutzwelle aus Muschelkalkstein. Gegen das Böse. Später war ich Bauarbeiter. Dann lernte ich einen Bagger fahren. Baute meinen ersten großen Damm. Später stürzte ich mit dem Bagger in einen Abgrund. Das Knie war kaputt. Ich kam in ein Sanatorium hier nach Saki. Dort lernte ich Irina kennen. Eine Krankenschwester. Die Hochzeit feierten wir hier im Park. Baggerfahren ging nicht mehr. Ich blieb als Handwerker im Sanatorium. Als meine Mutter starb, holte ich den Vater aus Sewastopol hierher. Jeden Tag habe ich ihn im Rollstuhl umhergefahren. Durch Saki und zum Meer, jeden Tag. Damals trank ich sehr viel, sehr viel. Irina trennte sich deshalb von mir. Aber ihr neuer Mann trank später auch und schlug sie. Ich habe Irina nie geschlagen. Ich versprach ihr, mit dem Trinken aufzuhören und schaffte es. Sie kam zurück. Es war eine gute Zeit. Meine Frau war, wissen Sie, eine Dichterin. Ihre Verse sind nicht sehr schön. Ich kenne viele auswendig. Wollen Sie ein Gedicht hören? Ja, bitte, sage ich. Ich bin berührt von seiner plötzlich sehr weichen und melodischen Stimme. Aber ich kann auch, wenn er Zeile für Zeile wiederholt und fehlende Worte mit Handbewegung erklärt, nur den Inhalt der Verse verstehen. Die Wiese ist das Kleid der Erde. Das Moos ist eine Decke für die Steine. Der Mensch braucht für die Freude ein schmückendes Kleid und für die Trauer eine wärmende Decke. Solange Wiesen und Moose wachsen, kann der Mensch leben. Boleslav wiederholt, es war eine gute Zeit. Wir haben damals auch strahlengeschädigte Kinder nach dem Reaktorunglick aus Tschernobyl im Sanatorium aufgenommen, wie überall auf der Krim. Mit dem Ende der Sowjetunion und der neuen freien Ukraine kam auch das Ende meiner Arbeit. Das Sanatorium wurde dicht gemacht. Er setzt seine Mütze nun sehr gerade auf. Als er aufstehen frage ich, und danach, als sie ohne Arbeit waren, habe ich kleine Kranische aus Stein herausgeschnitten. Ich wusste, dass in Hiroshima Papierkranische für die Toten gefaltet werden. Kranische, die man im Fluss schwimmen lässt. Ich habe die Krimsteine hauchten geschliffen. In unserem salzigen, faulen Meer sind sie nicht untergegangen. Vor vier Jahren ist meine Frau gestorben. Seitdem kaufe ich wieder Wodka. Er entschuldigt sich, dass er heute keine Zeit mehr hat. Ich muss Mustafa, einen schon 91-jährigen Mann, ein Tatar zur Versammlung, der Rollstuhl, Invaliden fahren. Mehr als 20 treffen sich dort. Sie reden miteinander, jede Woche einmal. Mustafa, ist ein Kremter frage ich. Ja, er war an der Verbannung. Und hat er ihnen davon erzählt? Er war damals 17, seine Mutter, erzählt er, ist schon auf dem Transport umgekommen. Weil der Zug stundenlang nicht anhielt, hat sie sie aus Schamgefühl ihr Wasser angehalten, bis ihr die Blase geplatzt ist. Seitdem, sagt mir Mustafa, seitdem Kreise der Seelenvogel der Toten. für ewig über dem Acker, in dem sie beim nächsten Halt mit vielen anderen Leichen verscharrt worden ist. Damals waren die Menschen, was damals, frage ich, Wollislav sagt, um das Leben auf der Krim, und jetzt kommt das, um das Leben auf der Krim ein wenig zu verstehen, müssten sie, er lacht und legt mir die Hand auf die Schulter, müsstest du mindestens zweimal auf der Krim gewesen sein. Ich frage ihn nach seiner Patronentasche und den roten Applikationen am Mantelkragen. Die Patronentasche hat mir mein Vater vor seinem Tod geschenkt. Und die rote Blume habe ich nach Irinas Tod aus ihrem Hochzeitskleid herausgeschnitten. Beim Abschied meint er, dass es sich revidieren müsste. Mein Leben war nicht länger als deines, mein Freund. Wir sind gleich alt, mein deutscher Freund. Leben ist immer Leben. Ich gehe zur Hauptstraße zurück und lege meine Hand noch einmal auf den Wunschstein.
1: So. Vielen Dank. Das Herr Schatzer, vielen Dank für diese wunderbare Buchpräsentation, bei der ich gar nicht viel machen musste. Sie hätten das auch gerne allein bestritten. Ich nein, habe immer ein paar nein, kleine es, es, Stichwörter äh, zugeworfen.
0: Über diese, über diese Überheblichkeit verfüge ich nicht. Nein, nein, nein. nein. Ich finde, Sie nein, haben das wunderbar äh, gemacht. Wir haben deswegen ganz, ganz, Dankeschön für diese Gemeinsamkeit genau. und da Sie mir gesagt, haben, dass Sie nur dreimal im Jahr so etwas hier machen, fühle genau. ich mich sehr. Fühlen Sie sich geehrt und bedankt, dass ich das sein darf. Wir freuen uns, dass
1: Sie bei uns waren. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
0: Nota bene: Literatur in Sachsen.